1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y les envío un cordial saludo desde el monasterio de Santa María la Real, en el pueblo de Gradefes, provincia y diócesis de León, donde estoy dirigiendo los ejercicios espirituales a las monjas cistercienses, las monjas del cister. Bueno, ayer celebrábamos a Nuestra Señora de Guadalupe, y yo me imagino que tendrían tiempo para ver, ver, sí, y oír y participar de alguna manera, aunque fuera de lejos, la santa misa que el Papa celebró en la Basílica de San Pedro de Roma. Y oirían seguramente su breve homilía, brevísima. En otras ocasiones, en años pasados, el Papa ese día suele comentar El misterio, el episodio de la visita de María a su pariente Isabel Y de paso introducir algunas referencias a la guadalupana Pero ayer no, ayer no se refirió a la visitación de María Isabel Y toda su homilía se refirió a la Nuestra Señora de Guadalupe Pero de una forma muy breve, es una homilía brevísima En la cual se fijó sobre todo en las cosas, en los símbolos en la tilma, en las rosas, que significan las virtudes, bueno, fue muy interesante. A mí me sorprendió por su brevedad, pero supongo que a muchos latinoamericanos, y más todavía a muchos mexicanos, les habrá gustado por la referencia explícita y muy directa al acontecimiento guadalupano. Bueno, eso fue ayer, día 12. Hoy, día 13, que celebramos la memoria de Santa Lucía, virgen y mártir de Siracusa, en Sicilia. Fíjense que murió a los 21 años y ya había hecho voto de virginidad y mantuvo su fe durante la persecución de Diocleciano, la décima de las grandes persecuciones, si no he contado mal. Y una santa a la que se tiene mucha devoción en muchas partes del mundo. En Venecia, donde reposan sus restos, La estación de ferrocarril se llama Santa Lucía Porque ahí donde estaba la estación hubo antes una iglesia En Sicilia se quiere mucho a Santa Lucía Pero también en otros otros muchos países Hay una isla de la zona del Caribe que se llama Santa Lucía Y en muchos países, por lo que he ido viendo Tienen ciudades dedicadas a Santa Lucía En mi querido Chile, en el centro... Está el Cerro de Santa Lucía. Por cierto, hace unos años, no muchos, algunos, no sé qué político tendría esa idea, quiso cambiarle el nombre y quitar el nombre de Santa Lucía y poner otro nombre extraño. Y el pueblo dijo que no. Por mayoría de votos se decidió que siguiera el nombre de Santa Lucía. Por la historia y por la devoción. Pero bueno, hoy es miércoles y queremos recordar la Catequesis del Santo Padre. La pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente es el ciclo al que pertenece esta catequesis, que él tituló Efatá, ábrete, iglesia. Digan ustedes, ¿y eso qué significa? Esperen, él mismo nos lo va a explicar. Dijo, sí, queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo que hemos venido dedicando al celo apostólico. Durante este largo ciclo de 30 catequesis, nos hemos dejado inspirar por la Palabra de Dios y ¿qué hemos intentado? Queríamos ayudarnos a nosotros mismos a cultivar la pasión, sí, sí, la pasión por el anuncio del Evangelio. Queríamos pedir a Dios y pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo para vivir el anuncio del Evangelio. Y eso no es una tarea solamente de los sacerdotes, de los diáconos, de estas religiosas contemplativas a las que estoy predicando estos días. No, la pasión por el anuncio del Evangelio corresponde a todo cristiano y a toda cristiana. Y dijo, pensemos en el hecho de que en el bautismo el celebrante toca las orejitas y los labios del bautizado. Bueno, he dicho las orejitas pensando en el bautismo de los niños, pero bien sabemos que hay adultos que se han bautizado en una edad avanzada. Bueno, pues el celebrante, el sacerdote o el diácono puede tocar, y está bien que lo haga, las orejas y los labios de la persona que es bautizada. Y dice, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos, y hablar a los mudos te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe. Hace mucho que asistieron ustedes a un bautismo. Es siempre una ceremonia bellísima. Recuerdo cuando todavía era seminarista, que pasé un mes en la isla de Tenerife, en la ciudad de La Orotava. Conocí a un sacerdote muy bueno y además muy buen escritor y muy buen periodista, había escrito un libro muy hermoso y decía que alguna otra persona, que no sé si era muy católica, había leído el libro y le había dicho el capítulo más bello del libro es en el que usted habla del bautismo. Y decía aquel buen sacerdote, claro, no es solo porque yo lo haya descrito bien, es porque es una ceremonia bellísima bueno pues si asisten a un bautismo próximamente fíjense en esa ceremonia de tocar las orejas y los labios del bautizado y escuchen estas palabras el señor jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos te conceda a su tiempo escuchar su palabra escuchar ¿eh? escuchar su palabra y proclamar la fe dos sentidos que entran en juego. Bueno, pues a continuación, después de recordar el bautismo, esa ceremonia, el Papa dijo esta mañana, hemos escuchado el prodigio de Jesús. Pues bien, el evangelista Marcos se toma mucho tiempo y mucho cuidado para describir el lugar. ¿Dónde ocurrió esto? Y dice el Evangelio de Marcos hacia el mar de Galilea, o lago de Genesaret o lago de Tiberías, que así se llama, ¿no? Y el Papa se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que aúna estos territorios en torno al mar de Galilea? ¿Qué es lo que los distingue? Y él mismo responde, el estar principalmente habitados por paganos. Lo dice también el Evangelio. No eran territorios habitados por israelíes sino principalmente por paganos. Así que Jesús y sus discípulos salieron con Jesús, con el Maestro, con el Señor, que era capaz de abrir las orejas y la boca. Y el Papa ha añadido algo que me parece muy interesante y voy a volver sobre ello alguna vez. El fenómeno del mutismo y de la sordera en la Biblia es importante, es como una metáfora, como una imagen. Y el hecho de que haya personas mudas y que haya personas sordas trata de significar y designar el cierre de las personas a las llamadas de Dios. Es verdad que hay una sordera física entre los ancianos con los que convivo en la residencia en Salamanca, pues hay varios señores y señoras que padecen de sordera. Pero en la Biblia es otra cosa. Quien es sordo o sorda a la palabra de Dios es también mudo. Y con frecuencia es verdad, como ustedes saben. Pero en la Biblia es un símbolo. El que no comunica la palabra de Dios es porque no la ha escuchado. Y el que no escucha la palabra de Dios difícilmente va a poder comunicarla. Eso es lo que trata de decirnos esa imagen. Pero el Papa dice que hay también otro signo que es muy significativo. Y el Evangelio nos da cuenta de que Jesús utilizó una palabra decisiva y una palabra en arameo, que es efata Y efata significa ábrete, deja que tus oídos se abran, deja que tu lengua, tus labios se abran. Bueno, pues no se trata solo de una invitación dirigida al sordo mudo. porque Si Jesús le dice, fata, y la persona que tiene delante es sorda, podría haber dicho, mande, soy sordo, no entiendo nada, no oigo. <ríe> Así que no es solo una invitación dirigida a un sordo mudo que no podía oírla, sino que es una palabra para que la oigan los discípulos de aquel tiempo, y los discípulos de todos los tiempos hasta hoy mismo. Nosotros somos los que tenemos que escuchar esa palabra, efata. Es una invitación que te es dirigida a ti, y a ti, y a ti, y a mí, por supuesto. Mire, también nosotros hemos recibido la efata del Espíritu en el bautismo. Estamos llamados a abrirnos. Y eso es lo que nos dice el Señor, ábrete, ábrete, ábrete. Eso dice Jesús a cada creyente. Y el Papa dice otra cosa. Y se lo dice también a toda la Iglesia. Ábrete. ¿Y por qué tengo que abrirme? Mira, porque el mensaje del Evangelio te necesita. ¿A mí? Sí, sí, a ti. A ti te necesita Jesús, a ti te necesita el Evangelio. Para ser testimoniado y anunciado. Me acuerdo antes de mi ordenación para el diaconado. Eh, me confesé en la Basílica de la Virgen del Camino, en mi ciudad de León. Y el padre Dominico, que escuchó mi oración, me recordó una página que se encuentra en un libro que entonces era muy conocido y un libro que yo quería y quiero mucho. Un libro escrito por Michel Quast, que se titula en francés Prier Y en español Lo tradujeron, lo tradujo mi buen amigo José Luis Martín Descalzo con el título Oraciones para rezar por la calle. Bueno, pues en ese libro hay un capítulo que se titula Oración de un sacerdote el domingo por la tarde. Y supone, en aquellos tiempos en que no se celebraba la misa por la tarde, que el sacerdote ha celebrado las misas en la mañana, la gente se ha ido, han ido al almuerzo y él se ha quedado solo. Y el sacerdote como que entra en crisis y se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Se ha ido la gente, estoy solo, el sacerdocio significa soledad y es verdad. Y entonces el Señor le habla y dice, bueno, como la Virgen a Juan Diego, ¿no? Yo estoy aquí, estoy aquí, soy tu hermano, soy el Señor, soy tu maestro. ¿Y sabes qué? Que necesito tus ojos para ver los dolores de este mundo necesito tus oídos para escuchar los lamentos de la humanidad necesito tus labios para transmitir mi palabra necesito tus pies para ir acudiendo al lugar donde sufren las personas junto al lecho del enfermo del moribundo eso me dijo después de mi confesión aquel buen padre dominico supongo que habrá muerto ya, aunque no era entonces muy mayor pero han pasado muchísimos años No se me ha olvidado nunca, no se me ha olvidado lo que decía Michel Quast en su libro, pero tampoco lo que me dijo a mí aquel Padre Dominico en vísperas de mi ordenación, diciéndome, bueno, prepárate, el Señor te va a necesitar. Bueno, así que me ha dado hoy muchísima alegría que el Papa haya dicho, ábrete, porque el mensaje del Evangelio te necesita, te necesita para ser testimoniado, Y te necesita para ser anunciado. Y esto, dijo hoy el Papa, nos hace pensar también en la actitud del cristiano. Todo cristiano debe estar abierto a la palabra de Dios y dispuesto a ponerse al servicio de los demás. Yo creo que sobre algo de esto hablé en el metanoia al que me invitó Esne hace poco, este mismo año, como saben. Servir a los demás. Servir a los demás no nos hace más pequeños. No. El Señor nos necesita. El cristiano debe estar abierto a la palabra de Dios y dispuesto, preparado para servir a los demás. Los cristianos cerrados siempre acaban mal. ¿Cómo? Eso ha dicho el Papa. Y yo estoy de acuerdo. ¿eh? Los cristianos cerrados siempre acaban mal. ¿Por qué? Mire usted, porque no son cristianos. Porque son ideólogos. Me gusta mucho esto el Papa. Lo mencionó ayer también en la homilía con motivo de la misa en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Habló de la ideología. Los cristianos cerrados son ideólogos. Ideólogos de la cerrazón. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más? Pues un cristiano debe estar abierto abierto al anuncio de la palabra de Dios. Abierto para recoger, acoger, recibir a los hermanos y a las hermanas. Y por eso esta palabra en arameo es muy importante. ¿Se acuerdan de cómo era la palabra? Efata. E como Eulalia. F como Federico. A como Antonio. T como Tomás. Y A como, como Alicia. Efata. Esta palabra aramea hay que aprendérsela de memoria, porque significa ábrete. Y esa es una invitación para todos ustedes, los que me están oyendo y los que no me están oyendo. Bueno, pues el Papa nos ha dicho que también al final de los Evangelios, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nos transmite un deseo. Nos entrega su propio deseo misionero. Y nos invita, nos invita y nos ordena, nos envía. Vayan, vayan más lejos, vayan a apacentar, vayan a predicar el Evangelio. Así que es fatal abrirse para ir a anunciar. Y a continuación dijo el Papa, hermanos y hermanas, sintámonos todos llamados como bautizados a testimoniar y a anunciar a Jesús. ¿Podemos hacerlo nosotros solos? Mm, nosotros solos somos bien poca cosa. Necesitamos la ayuda del Señor. Bueno, pues pidamos la gracia, como iglesia que somos, la, la gracia de saber realizar una conversión pastoral y misionera, nosotros y la iglesia entera. Bueno, pues ya recordamos que el Señor, a la orilla del mar de Galilea, o el lago de Genesaret, o el lago de Tiberíades, le preguntó a Simón Pedro si le amaba después de la resurrección. Nos lo cuenta, como saben, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Es un lugar muy bello. Si han ido a Tierra Santa, seguramente habrán llegado hasta este lugar. Y allí hay una estatua a la orilla del mar que representa esta escena. Jesús preguntándole a Simón Pedro y Pedro a los pies de Jesús como diciendo «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Así que Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. Son unas palabras estas que, si ustedes han ido a Roma, verán que están en torno a la cúpula de la Basílica del Vaticano. Apacienta mis ovejas. Por cierto, está en latín y en griego. Apacienta, pastorea mis ovejas. Bueno, y el Papa nos dijo, vamos a ver, preguntémonos también nosotros. Como siempre, hace sus preguntas. Hagámonos cada uno de nosotros estas preguntas. Primera, ¿amo realmente al Señor hasta el punto de querer anunciarlo? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿quiero convertirme en su testigo o me contento con ser su discípulo? Que no es lo mismo, claro. Exige más ser testigo, ¿verdad? Tercera pregunta. ¿Me tomo a pecho? ¿Me tomo a pecho quiero decir? ¿Me tomo en serio? ¿Le doy importancia a las personas que conozco? ¿Me tomo a pecho anunciarles el Evangelio a las personas que conozco? Eso es lo que quiso decir. Cuarta pregunta. Y a esas preguntas, a esas personas quiero decir, ¿las llevo a Jesús en mi oración? Cuando voy a hablar, le recuerdo todas esas personas que conozco, de forma particular o en general. Quinta pregunta, que es la última. ¿Quiero hacer algo para que la alegría del Evangelio, que ha transformado mi vida, suponemos, haga más bella también la vida de los demás? ¿Estamos dispuestos? Bueno, pues después de esas cinco preguntas, el Papa nos dijo... Pensemos en esto. Pensemos en estas preguntas y vayamos adelante con nuestro testimonio. Dijo, gracias. Y como siempre, después después de esta catequesis, mmm, las personas que han sido elegidas para leer en diversas lenguas fueron transmitiendo lo que el Papa fue diciendo en francés, que saludaba cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Y dijo, y les invito a todos ustedes, en cuanto a bautizados, a testimoniar a Jesús y a anunciarlo. Así que pidamos esta gracia como iglesia, la iglesia de llevar a cabo una verdadera conversión pastoral y misionera. Después saludó a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de Malasia y de los Estados Unidos de América. Y les dijo que quería desearles un fecundo camino del Adviento para poder celebrar en la próxima Navidad la venida del niño Jesús, que es el salvador del mundo. Bueno, después se saludó en lengua inglesa y dijo, queridos peregrinos de lengua inglesa, Santa Lucía, Virgen y Mártir, que recordamos hoy en la liturgia, nos ayude a todos a hacer resplandecer a través de nuestro testimonio de fe la luz de Cristo, a Cristo como luz de las gentes. Así que hizo ya una aplicación a la celebración de Santa Lucía. Después saludó en español y en español dijo que no olvidemos que el Señor nos llama a abrirnos al soplo del Espíritu Santo para escuchar su voz y dejarnos impulsar por la pasión de evangelizar. Después saludó en portugués a los peregrinos de lengua portuguesa, les dio gracias por su presencia y los alentó a continuar con fe su testimonio cristiano en la sociedad, esperando que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Saludó en lengua árabe y dijo que en virtud del bautismo cada cristiano está llamado a a ser profeta, testigo y misionero del Señor con la fuerza del Espíritu Santo hasta los últimos límites de la tierra. ¿Y qué lengua me queda? Ah, sí, sí, el polaco. Saludó cordialmente a los polacos y les dijo que hay un modo especial de vivir el Adviento en su patria y en otras partes, que es la participación a las misas Roratecheli, Rorate son las palabras iniciales del himno litúrgico de Aliento. Rorate Celi de Super. Eso. Lloved cielos desde lo alto. ¿eh? Que, que venga el rocío celestial. Y se ve que en Polonia hay esa costumbre de las misas mañaneras. Y les dijo esta, esta hermosa tradición que expresa la espera junto a María del Salvador que viene... Tendría que convertirse en una ocasión para dar testimonio de vuestra fe viva. Bueno, y después nos dijo algo, como siempre, eh, ¿cómo diríamos? Impactante, impresionante. Dijo, lo voy a leer. Continúo siguiendo con mucha preocupación el conflicto en Israel y en Palestina. Renuevo mi llamada para un inmediato cese del fuego realmente humanitario. Se está sufriendo mucho. Así que animo a todas las partes implicadas para que emprendan de nuevo las negociaciones. Y pido a todos que asuman el compromiso urgente de hacer llegar las ayudas humanitarias a la población de Gaza porque se encuentra al final, en el extremo, y tienen verdadera necesidad. Y por otra parte, que se liberen inmediatamente a todos los rehenes, que ya habían visto una cierta esperanza en la tregua que tuvo lugar hace algunos días. Bueno, pues que este gran sufrimiento para los israelíes y para los palestinos termine de una vez. Y repitió, palabras que me recuerdan siempre las de Pablo VI en las Naciones Unidas. No a las armas, pero sí a la paz. Bueno, y después, en lengua italiana, pues saludó, como siempre, a, sobre todo a jóvenes, jóvenes de las escuelas que habían acudido a Roma para ver al Papa. Y además pidió a todos que recordando a Santa Lucía, Virgen y Mártir, que en muchas zonas de Italia y de Europa es celebrada con diversas costumbres, ya con intercambio de regalos de Navidad, pues que no sea un obstáculo y que nos ayude también a nosotros a regalarnos un regalo, a darnos un don. ¿Qué don? ¿Qué regalo? El de la amistad y el del testimonio cristiano, que es un precioso Y un estupendo regalo. Y estoy totalmente de acuerdo. Y repitió. Antes de terminar, lo tuvo que repetir. Lo repito, dijo. No olvidemos de pedir el don de la paz para las poblaciones que están sufriendo a causa de la guerra, en modo especial para la martirizada Ucrania y también para Israel y Palestina. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones sobre la reflexión del Papa, estos comentarios a su espléndida catequesis, la última de este ciclo en el cual ha venido hablándonos durante tanto tiempo de la pasión por el anuncio del Evangelio, el celo apostólico del creyente. Han sido 30 catequesis espléndidas. Las hemos ido escuchando, hemos ido viendo también los videos de estas celebraciones y seguramente se podrán encontrar muy pronto impresas en un libro, estoy seguro. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Y felicidades a las personas que se llamen Lucía o Lucio, Lucio. Era el aniversario de mi abuelo Lucio. Y le pusieron ese nombre porque había nacido en este día. ¿Qué les parece? Bueno, bendiciones. Buenos días en el camino presentó El
0: Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.